0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. В студии радио «Болтком» звукорежиссер Евгений Копейн И онлайн по Зуму я ведущая Евгения Шерменева и моя гостья Елена Коренкова. Лена, доброе утро. И э, у нас в заставке говорим, что мы говорим о событиях Латвии и Европы. Но сейчас мы присоединяемся. Ты дома в Тель-Авиве, правильно я понимаю?
0: Я дома в театре, в своем кабинете в Тельявиве, в театре Геш.
1: Мы, мы встречаемся с тобой, потому что на следующей неделе ты будешь уже в Риге. Да, вот-вот. А потом ты едешь сразу в Таллин. Да. Ты едешь не одна, ты едешь как руководитель театра Гешер. Совсем и... вот расскажи, расскажи, пожалуйста, сначала это все в начале, а потом мы поговорим еще и про театр, потому что я думаю, что это важно знать, что это не случайные гастроли. Они, я думаю, задумывались давно и э, искался только повод, и наконец, вот, все случилось, и я очень этому рада. Но расскажи сначала о том, как и когда и что вы
0: показываете. Мы приезжаем в Ригу и в Талин сейчас с двумя спектаклями. То есть в Ригу с двумя, а в Талин с одним. И ну, это, конечно, очень радует, потому что это первая наша заграничная поездка после вот этого перерыва ужасающего коронавирусного, который нас сбил в лед, потому что мы все 32 года существования театра «Гешер», с тех пор, как он основан, мы ездим бесконечно по всему миру, в том числе мы были и в Риге, и в Таллине, естественно. Но потом как-то нас заперли, и вот сейчас только потихонечку мы начинаем вылезать. Это первая поездка, я очень благодарна и Юлию Лочмеле, и э, директору э, Таллинского русского театра Светлане Янчик, потому что они, конечно, героини. Они это как-то организовали очень быстро, очень лихо. Я понимаю, что нам немножко помогло, что мы это делаем в год 75-летия государства Израиль. Мы только что вот в мае это отпраздновали эту дату. И, э, конечно, наше э, министерство сностранного дела нам немножко помогло в этом, но тем не менее. Все равно э, вся нагрузка легла на этих двух замечательных женщин, особенно на Юлию Лучмиле, поэтому спасибо ей большое. И э, я должна сказать, что наш театр традиционно выезжает с, э, со спектаклями израильскими. Э, вот сейчас мы приезжаем, открываем в Риге гастроли спектаклем «В туннеле», который написал наш драматург, драматург нашего театра Рой Хен. И это очень современная израильская история, которая, во-первых, к сожалению, не перестает быть актуальной в Израиле, а в последний год она еще стала актуальной для всего мира. Потому что в туннеле под газой встречаются люди с израильской и с палестинской страны, И начинают разбираться смешно и, и, и грустно, смешно и грустно, чья же эта земля ее окупают. И кто же там хозяин. А в это время всякие разные СМИ над ними делятся славой вместе с политиками и думают, кому присвоить победу в этой операции, которая неизвестно кому принадлежит. Более того, я должна сказать, что мы с этим спектаклем уже ездили в Америку, в Канаду. И мы знаем, что эта тема работает на на всех полушариях. Mm-hmm. более того этот спектакль начинается так немножко необычно поскольку когда Рой писал эту пьесу и делал это делал спектакль вместе с режиссером Ирадом Рубинштейном наш израильский режиссер отсюда более того Ирад Рубинштейн он прошел всю эту армейскую подготовку он прекрасно знает о чем он говорит поэтому спектакль выглядит конечно очень аутентичный они не знали как закончить спектакль потому что ну, непонятно, плохой конец, хороший конец. Поэтому решили отдать это на суд зрителей. Поэтому а, зрители вас... у нас перед началом голосуют. Стоят ящики для голосования, и перед началом зрители выбирают, есть свет в конце туннеля или нет света в конце туннеля. Mm-hmm. И к нам даже предъявили претензию, знаете, что же вы нам говорите выбирать, когда мы еще спектакль не видели. На что мы говорим, а вы когда выбираете Правительство, вы что, знаете, чем закончится? Тоже кота в мешке, так что уж давайте. И очень интересно, бывают спектакли с хорошим концом, бывают с плохим. Вот посмотрим, какой будет в Риге. Мне очень интересно, как будут голосовать рижские люди, которые, собственно, ну не знаю, насколько они к этому подключатся. Это первый спектакль. А второй спектакль… Извини, и вы им
1: открываете гастроли в Театре Дали с 30 мая. Совершенно верно. Это в Риге, да. Да, это при... спектакль, который потом в Таллин не поедет? Нет, это угу. только
0: эксклюзивный. Это уникальная присяг... возможность. Уникальная возможность 30 мая прийти и посмотреть. На мой взгляд, я, конечно, очень объективно выжил. Понятно. Очень я объективно. Я объективно. Объективно все таки очень хороший спектакль. Действительно, но это не я говорю, это говорят все, кто его посмотрели. У нас на него люди, ему уже лет пять, <связанный> <связанный> на него люди ходят по два, по три, по четыре раза и также хохочут, и также плачут, и также и также на него реагируют. Более того, вы смотрели очень много людей, которые не понимают иврита, а смотрят спектакль с титрами и все равно хохочут, смеются, радуются и так далее. Очень много моих московских коллег, питерских коллег видели этот спектакль, так что я думаю, что вы не будете разочарованы, а пожалеете, если не придет.
1: Ясно. <связанный> <связанный> рассказали. Второй спектакль, я так понимаю, вы показываете два раза и там и там, да, да. в обоих городах.
0: Потому да, 1 что... мая и 1 июня в Риге, а потом 3 и 4 июня в
1: Талине.
0: Угу. Это совсем другой, совсем другой. Во-первых, он, конечно, и похвальный в том смысле, что наш театр ведь 32 года начинался на русской музыке потому что мы приехали из всей России, мы не знали вообще другого языка. Потом мы через год перешли на иврит и стали играть где-то лет 10-15. Мы играли на двух языках параллельно. Те же спектакли, той же труппы. День на русском, день на иврите. День на mm-hmm. Потом постепенно мы перешли на иврит, потому что у нас труппа стала вся ивритоговорящая. И поэтому э, мы играем только на иврите уже много-много лет. И вот впервые за, по-моему, 20 лет мы выпустили спектакль на русском языке, потому что приехало такое количество людей, такое количество актеров, режиссеры и так далее. Я уже не говорю про зрителей, которые добавились в последний год по mm-hmm. тем самым обстоятельствам, о которых мы все с вами знаем, но тем не менее мы очень радуемся, что радом нам приезжают люди, и мы стараемся им помочь, чем можем, в том числе и приобщить как-то к театру. Поэтому мы решили этот спектакль, который не был запланирован по русски совершенно, мы в процессе сделали такой кульбит, в процессе работы перешли на русский язык, и э, Рима Стумина в результате выпустил этот спектакль на русском языке в параллель со своей работой на данной коренной, которую он в это время делал, просто чтобы дать людям работать тем, кто приехал, и тем, кто у нас остались еще русскоязычные актеры. Поэтому в этом спектакле, который называется «Не смотри назад», и он сделан по и вредика Жана Ануэ, но это такая вольная поэтическая ну, как,
1: часто, как часто
0: у Туминуса, да. Да, он вообще как-то не очень обращал внимание на, на пьесу. Вот, поэтому это такая поэтическая история Римаса Туминуса по поводу, э, по поводу бродячей театральной трупы, которая выброшена из своей привычной среды и странствует по миру и не знает, где она найдет себя завтра. Mm-hmm. И поэтому все действие происходит на вокзале, ну, впрочем, как и Но тут вокзал приобретает какое-то особое значение, поскольку много бродячих людей последний год по Европе бродит. Поэтому ну, это такое, конечно, с одной стороны актуальный, с другой стороны поэтический спектакль, а с третьей очень радостный, потому что В этом спектакле на сцене встретились вообще три совершенно не не встречающиеся группы. То есть молодые израильские актеры наши, которые выучили свои роли на русском языке. Наши ветераны, наши трупы, Саша Демидов, Лилион Рут, которые 30 с лишним лет играют в нашем театре и не играли давным-давно по-русски, вот первый раз за столько лет. И совсем вновь приехавшие ребята молодые, которые вот только-только в этом году приехали. Ученики Крымова, ученики Вениамина Михайловича Фестинского. Вот такие молодые люди, все на сцене встретились. И вот посмотрите, что из
1: этого вышло. Хорошо, Линочка, скажи, пожалуйста, но ну в этом же спектакле к вам присоединился еще актер, которого все очень любят и ценят, и знают, Анатолий
0: Белый. Да, но он не входит ни в какую категорию э, и ни в какую группу. Он просто сам по себе приехал. Это звезда, естественно, и театры, и кино, и телевидение, который вот нам так повезло. Он присоединился к нашей группе. Я думаю, надеюсь, что это не последняя работа в театре Гешер, потому что нам очень нравится с ним работать. Мне кажется, он замечательный актер. А, вот, да, он с нами, Анатолий Белый. И приезжает в Ригу
1: с вами с с вашим спектаклем. И (coughs) насколько я понимаю, это его первая работа с
0: Туминусом. Первая работа с Ту но я надеюсь, что не последняя, потому что мы планируем и дальше работать с Туминусом. Вот сейчас планируем еще один третий уже спектакль в театре Гешерева, который выйдет осенью. Так что, дай бог, всем здоровья и терпения.
1: Скажи, пожалуйста, вот давай тогда мы сейчас перейдем плавно как раз к этому сотрудничеству, которое меня, например, очень интересует. Это то, что э, режиссер, который создал свой театр в Венюсе, который сейчас тоже, кстати, очень интересный театр стал за последние пару лет. Мне кажется, они сделали очень много интересных спектаклей, и его труппа очень вдруг начала проявляться иначе. И сейчас этот театр принимает участие в Венском фестивале, со спектаклем дяди Ваня», который получил в прошлом году ну, все мыслимые премии Литвы вообще по актерски, по актерскому составу. И один из самых интересных спектаклей, который видел за последние годы. Режиссерка, который долгие годы работал в Москве. И, ну, будем честны, конечно, он сделал какие-то совершенно масштабные постановки, которые вошли в историю уже вот этого русского театра Первый, вот первое десятилетие первых 15 лет наверное да даже скажем так этого века сейчас живет и работает в израиле
0: но ну, он не совсем живет в израиле он все-таки живет в литве он приезжает сюда ну между да? Угу. да да во-первых во-вторых но ну, мы же с, ним не, с ним не вчера познакомились дело в том что мы дружим очень давно мы привозили все его спектакли на наш фестиваль международный театральный джаффу фест который вот сейчас тоже будет без его спектаклей, к сожалению. Но вообще мы привозили и Онегина, и Луднись «Господи, и Диппа, и Дядя Баня, все на свете сюда». И я за ним гоняюсь уже лет, наверное, 10, чтобы он поставил у нас спектакль, независимо от того, где он работал и так далее. Более того, у нас были такие наполеоновские планы обмена осуществить, поскольку люди все заняты и всем должны, мы даже говорили, что Евгений Арье поедет ставить Ахтамский театр. Он должен был к столетию Вахтангского театра ставить там спектакль. А нас приедет к нам, и таким образом всем будет хорошо. Но, к сожалению, Евгений Арье не дожил до этого. А, к сожалению, это у нас большое, такое, большая беда случилась с нами. А Римас нас потерял... Не театр, а два даже. И вдруг у него образовалось время для того, чтобы сюда приехать наконец-то. И наконец-то мы осуществили такую... Называется «Не было бы счастья, да несчастье помогло», как говорят на нашей доисторической родине. вот Поэтому это, конечно, давние планы, которые мы давно вынашивали. И вот теперь сложились. Более того, это я ему предложила делать Анну Каренину, Mm-hmm. Он совершенно не собирался это делать абсолютно. Он уже был сыт «Войной и миром», по-моему, который сделал в Афганском театре и совершенно не собирался продолжать свои изыскания mm-hmm. в зоне mm-hmm. Ильвана Николаевича Толстого. Mm-hmm. Вот. Но это я настояла, поскольку у нас в театре есть артистка, которая, как мне показалось, должна это сделать, эту роль сыграть. Mm-hmm. И он согласился. И я должна сказать, что он сделал... По-моему, потрясающий спектакль, который очень может быть приедет к вам Ригу на следующий год. По крайней мере, есть такая идея. И э, мы планируем э, такие гастроли. Но э, параллельно вот он сделал спектакль, не смотри назад, а сейчас мы планируем уже третий. Я очень рада этому сотрудничеству для наших актеров, для нашей труппы. Это вообще такой. Подарок, конечно, потому что он большой мастер, он совершенно другой, он не похож ни на Евгения Арьенина, ни на какого другого режиссера. Он совершенно по-другому работает. Актером было сначала непросто, я могу сказать честно. Но потом, конечно, ну, сейчас уже совершенно другая ситуация. Его ждут, его любят, его приняли, его э, жаждут. Поэтому я надеюсь, Это... что... Леночка,
1: расскажи, пожалуйста, все таки про Евгения Арье, потому что мы говорим сейчас с тобой ну, для латышской аудитории, для для русскоязычной латышской аудитории. И мне кажется, это очень важно, потому что... ну, Расскажи про этого режиссера и про то... Это потому что все таки Гешер — это, наверное, то, что как он сложился и как он работает, — это его заслуга.
0: Ну, безусловно, даже тут двух мнений быть не может. Это он просто лицо, душа мозг и э, не знаю все этого театра э, с первой минуты вообще это его идея сделать театр в Израиле это мы уже за ним так поехали как э, угу. э, за курицей цыплята знаете а, поэтому за уткой утята не знаю а, поэтому конечно это его это его почерк им выращенная трупа, им выращенные актеры мы, мы вот сейчас его уже больше года нет с нами а мы все равно еще разговариваем как он, и мы еще им меряем, как бы, э, то, что у нас происходит на сцене. Я думаю, что долго еще будем это делать. И я с ним советуюсь до сих пор. Я с ним ругаюсь. Вот там за, за моей спиной стоит его портрет, я с ним э, переругиваюсь, периодически. Диалоги все время, да? Ну в таком диалоге резком: зачем ушел, куда ушел, зачем это сделал, почему, куда торопился, ну и так далее. Леночка, скажи, пожалуйста,
1: а первая группа, которая уехала, вот ты, ты говоришь, но мне кажется, это тоже очень важно рассказать. Это были молодые люди, я так понимаю, которые собрались и поехали в пустыню. Я а, не Мария, включай меня. Да, а, да, потому да, да, потому да. Скажи, они, это, же, это же очень помоложение. Да. Не оглядывайся, а давай мы с тобой оглянемся. И ты, пожалуйста, расскажи про эту историю. Откуда, почему, почему возник этот театр? Вот ты сказала, вы первые несколько лет играли на русском. Вы все приехали из Советского Союза тогда еще, да? Я так. Ну, ну уже да, как, да, на развали. Да. да, уже такой Советский Союз на год
0: еще не развалился, да.
1: А, даже еще не развалился. Вот все-таки правильно я посчитала, из Советского Союза. И вы все были ученики, уч... ну, как бы вам всем было, вы все были совсем молодые ребята, я так понимаю, да, в основном. Да? А, и это была ведь часть, по-моему, там театра Маяковского, кто там еще был. Ну,
0: там сборная солянка была. Во-первых, да. там были студенты, бывшие Евгений Михайловича, как Саша Демидов и Наташа Манор, они просто на его курсе mm-hmm. учились. Там Женя додина из театра Маяковского, там был Роланд и Лили, которые были из театра Райкина вообще, Хейловский. Mm-hmm. Там, тут присоединились, потом присоединился Лёня Коневский, Гриша Лямпы, эм, Валя Никулин из разных совершенно театров, это и бронные, и современники, и, Современник, и все на свете. Так что, во-первых, не все были совсем молодые. А да, ну лямпы. вот ты уже называешь, понятно, кто-то были да. вообще в то время. Да, Костяк, Игорь Миркурбанов с нами приехал, тогда mm-hmm. чуть позже. Короче, э, были... Разные совершенно актеры. И такое... Мы набрали здесь еще некоторое количество актеров, чтобы сделать первый спектакль, которые уже здесь были или недавно приехали или здесь выросли и как-то знали русский сбоку припевку. Один из них, вот, который играл Розенкранца в первом спектакле, он, был, он почти родился здесь, он приехал в пятилетнем возрасте, а сейчас он голливудская звезда и играет в фильмах с Робертом Де Ниро, у Спилберга, там, не знаю, где. Так что э, очень такая была смешанная команда. И, ну, надо отдать должное, что Евгений Арьей, первый директор театра, Слава Мальцев, который пробил, и, к сожалению, месяц назад от нас ушедший тоже… Э, который пробил все эти невозможные стены. Потому что я я называю организацию «Театра Киши» как «Восьмое чудо чудо света». Потому что это нереально. Это нереально, чтобы такая вот группа репатриантов, которая приехала сюда, заявила, что хочет театр делать, Никто не понял, почему мы хотим делать театр, а не разойтись по уже существующим театрам, учить язык, погружаться, абсорбироваться, как, там, да, все как? нормальные люди. Нет, надо самим, надо вот как-то самостоятельно, не зная ни языка, ничего, ни одного человека тут не зная и так далее. Но вот как-то это действительно чудо. Причем у этого чуда, конечно, есть составляющие – Кроме этих двух талантливейших людей, одного в организации просто гений организации, слава мальцев, и другой гений, я считаю режиссура, не боюсь этого слова, mm-hmm. Евгений Арье, это, конечно, соединялось и а, дало толчок, но не только. И группа это людей, которые готовы была работать круглые сутки, не переставая, без зарплат, без денег и вообще голодая, отправляя детей к каким-то знакомым обедать. И а, Зрители, которые приехали вместе с нами, приехал миллион человек тогда в 90-е годы в Израиль, и они все пришли к нам в театр. Ну, те, кто ходит в театр, хоть когда-нибудь, они пришли к нам в театр. То есть мы приехали как бы со своим зрителем. И потом уже к нам присоединились израильские, говорящие местные люди, которые… Но это все потом. А сначала… И потом огромное количество случайностей, кроме помощи каких-то людей, которые здесь просто привыкли принимать репатриантов, поскольку это страна репатриантов. И здесь как бы есть такая привычка, когда приезжают, сразу помогать. То, что мы сейчас делаем? Тем, кто приехал сейчас в последний год, я 90% своего времени занимаюсь тем, что пытаюсь помочь всем, кто приехал. Кроме этих людей и кроме там, ну не знаю, каких-то представителей власти, которые сначала были против и совершенно не понимали, почему они должны русский театр поддерживать, пусть они едут вообще в Америку, такое тоже было, или едут обратно. Еще были всякие чудеса и случайности, без которых, знаете, не, не может быть, потому что, ну, например, мы впервые с Розенкранцем и Геленстерном поехали в Америку, в Бруклин Academy of Music, нас пригласили туда на фестиваль в ПЭМ, И вдруг там были дни Тель-Авива, и там пришел на на спектакль мэр города Тель-Авива. Ему говорят, вот смотри, какой хороший спектакль тут. Он говорит, откуда они? Они говорят, из твоего города. Да что вы, понятия не имел. И все это произошло в Нью-Йорке, когда нас увидел мэр города, знаменитый, легендарный такой Чич Шломалат, с которым началась наша дружба, и тогда мы получили помещение, потом мы получили статус, потом мы получили еще что-то. Короче, это на самом деле случайность. Не увидел бы у нас, не знаю сколько бы еще лет пробивались бы стены, и мы бы пытались... Mm-hmm. Что-то... Я не знаю. Короче, много чудес, много работы, много труда, много везения, и очень много людей вокруг талантливых, которые это все делали, собирали. У нас сейчас в театре, на мой взгляд, опять же объективно, как известно, лучшая команда в мире. Я имею в виду техников, я имею в виду все, что вокруг сцены, я имею в виду администрацию. У нас потрясающая команда, на самом деле, я горжусь ей, не нарадуюсь и страшно боюсь, что что-то случится и она куда-то распадется, какой-то, я...
1: дисбал... какой-то дисбаланс случится в нынешнем состоянии, да? Ну да,
0: да. И ну, я это боюсь всегда, поэтому я очень стараюсь ее все время цементировать эту команду. Это uh-huh. моя на самом деле главная задача, потому что у нас суперпрофессионалы работают, потрясающие совершенно люди, которых я очень люблю, очень берегу. Потому что театр, но ну, он не делается одним человеком. Никакой театр не делается одним человеком. Это и к счастью, и к несчастью, потому что ничего нельзя одному сделать в театре, к сожалению. Ну, театр — такое дело. Да. Оно
1: обусловлено, и его, и его энергия как раз из-за того, что это энергия многих-многих людей, объединенная в единое целое. Скажи, пожалуйста, про ваш фестиваль Яффафест. Когда вы начали его делать и почему? Мы начали
0: тоже абсолютно случайно в 2008 году. Мы связались э, с большим продюсером, известным всем, Давидом Смилянским, угу. который хотел сюда привести просто что-то там привести, не знаю что, и мы начали вот такую вот деятельность. Потом, через год, к нам присоединилась «Золотая маска» Мария всевна Ревякина, которая стала нашим постоянным партнером И вот до, до коронавирусного 2020 года мы сотрудничали с «Золотой маской», делали этот фестиваль. Постепенно он стал разрастаться на джапа Фест». Появились другие страны, которые присоединились тоже. Потом... Я больше скажу, еще в прошлом году наши спектакли на Золотой Маске были проданы все до доказ... конца. Они просто не приехали, они не состоялись в связи с войной, но все билеты были проданы в прошлом году. Еще. Поэтому у нас есть прекрасные, были прекрасные партнеры, которые, к сожалению, сейчас исчезли. Мы не работаем ни с российскими организациями, ни с Золотой Маской, к сожалению. Сейчас, ну, так сложилось, это невозможно, но... Зато мы собираем все разбросанные по миру жемчужины, которые театральные я имею в виду, которые вот сейчас разбросала эта война чудовищная, и пытаемся дать площадку тем, кто, тем, кто не может ее получить в другом месте. Что у вас будет. в этом году будет?
1: Расскажи, пожалуйста, просто тоже. Сейчас интересно. Да.
0: Значит, у нас открывает наш фестиваль не кто-нибудь, а новый рижский театр. И э, спектакль Адеса Хермани э, э, по скрипту с Чупанхаматором. Mm-hmm. Это открытие фестиваля. Э, мы этим начинаем. И перед этим спектаклем мы делаем наш традиционный хэппининг на площади, где мы пьем апельсиновый сок бесконечно. Он рекой льется, потому что символ нашего фестиваля это явский апельсин. Поэтому вот у нас такая традиция. Мы каждый год, какого-нибудь июня, мы разливаем апельсиновый сок и завешиваем апельсинами полгорода. А, потом по скрипту, а, Потом у нас в программе а, грузинский театр Марджинишвили, который привозит к Рейцару Санату. Это спектакль Ивана Цуладзе, прекрасный спектакль, которому очень будем рады любить, на грузинском языке. У нас есть спектакли из Австрии по Брехту, у нас есть спектакли другие небольшие из разных стран. Но то, что нам будет с вами интересно, это... на Кипре продюсерская компания сделала спектакль, который называется «Я Марлен». Он был в Риге сейчас. Он был в Риге, да? Да, они играли в начале мая в Риге, да. Они это сделали здесь. Просто репетировали здесь, здесь находится Лиза Янковская, здесь Семен Штенберг, здесь сава Савельев, режиссер Гоголь-центра. Поэтому вот они решили сделать, и мы приняли их в программу фестиваля «Джамфа-фест». Кроме того, сюда приезжает Никита Кукушкин с, со спектаклем «Гоголь-центра. Человек без имени».
1: То, что они сделали с Петром, с Петром Айду, да? Айду, да,
0: да. Uh, и Кирилл Серебник тоже там uh, приложил руку, что называется. И вот теперь мы его восстанавливаем вместе с продюсерской компанией Германии и uh, привозим сюда. Будем играть uh-huh. здесь, на фестивале тоже. И еще у нас есть один человек очень интересный в программе, его, наверное, все слушатели знают, Илья Демутский, uh-huh. uh, который написал музыку к балету Нурееву. Кирилла в Большом, который уже не ну, герой нашего времени, же тоже герой нашего времени Шанель, который шла в Большом театре, в общем известный композитор, который сейчас, более того, кроме того, что у нас будет в программе фестиваля его концерт, который будет исполнять а, симфонический оркестр Рананы, угу. а, эти вот произведения и Нуреев и Шанель, он сейчас написал музыку к нашему новому спектаклю, который в репертуаре у нас вышел, вот вчера была премьера а, спектакль по пьесе Мира Шалева который называется в гостях у предков, или Адемуцкий написал ему музыку, по-моему, замечательный. Поэтому вот такая у нас программа. Кроме того, поскольку тут находится огромное количество каких-то молодых режиссеров, которые сюда приехали и пока еще ищут руки ноги, и не понимают, как жить, вот мы для них делаем такой режиссерский марафон. Они делают такие 20-минутные небольшие спектакли. Мы из них сделаем такой режиссерский марафон. И потом даст Бог что-нибудь. Может из быть. этого
1: вырастет спектакль, может быть. Может быть, быть
0: да? да. Я очень надеюсь на это, потому что они мне очень нравятся эти ребята. Они потрясающе талантливы. У нас на сцене уже играл э, театр «Фулкро», целый театр, который приехал из Санкт-Петербурга. Это курс Бениамина Фельдштинского, который mm-hmm. переехал весь в Тель-Авив. И э, 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 они у нас сыграли. Более того, другой спектакль, который сделает целая группа ребят, э, и режиссер Михаил Рахлин, это спектакль «Король холода» для детей, они сделали на русском языке, для тех детей, которые приехали и не знают mm-hmm. иврита, и хотели на Новый год какого-то праздника, а какой праздник? Вот им сделали праздник. Это очень здорово. Короче, мы что можем, пытаемся делать, пытаемся как-то помогать тем, кто тем, кто ищет себя угу. в этой стране, и очень надеюсь, что у нас это получится. Ты рассказала о том, что в
1: ваш фестиваль открывается спектаклем Алвиса и Херманисы», но это же не первые ваши, да, гастроли нового рижского театра на ваш фестиваль? Нет, у нас
0: на гастроле в рамках Чаво Фест к нам приезжали и длинная долгая жизнь, угу. для Альвиса, и Алвис у нас ставил спектакль в рамках фестиваля угу. Евгения Онегин, Онегин а, комментарии. Угу. назывался. Года, года два или три назад тоже? Сколько да, да, как раз это вот было на стыке открытия-закрытия театра во время пандемии. Как-то как ну, где-то там, мы, там проскочили вы внутри. Да? да, мы вклинились во время локдауна в лиге как-то мы успели угу. Э, угу. тут проскочить, да. Угу. Э, так что Онегин комментарий, это нашего театра, и я надеюсь, что мы будем продолжать с ним сотрудничество с Аллой угу. с интернью, потому что у нас запланировано постановку да.
1: Немножко я... подвис, но это проблема зума периодически такое, знаешь, уход. А я не заметила, у меня все... Ну, это у меня, возможно, да, просто иногда бывает, что что-то с интернетом.
0: Короче, ну, мы хорошо. надеемся еще на долгое сотрудничество с АВСА в дальнейшем.
1: Отлично. Я хочу тебе сказать спасибо и до встречи в Риге. Напоминаю, что в Риге, в Далес-театре, на следующей неделе. Будут показаны два спектакля театра Гешера из Израиля. 30 и 31, 1 июня будет пресс-конференция на следующей неделе, где ты тоже еще раз что-то расскажешь. Я так понимаю, тоже подробные какие-то новые вещи. И было очень интересно от тебя услышать, хотя там и читаешь, и знаешь, ну как бы так или иначе слышала, но то, что ты сегодня рассказала про историю жизни театра и про то, как это все складывалось когда-то. И как это все действительно чудесами выросло в такое большое дело, которое вы сейчас делаете. Ну, это очень здорово. Спасибо, Лена. Спасибо. Спасибо. До встречи в Риге. До встречи в Риге. Всего доброго. До свидания. До свидания.